0: 我是小钟教练，有在听 Podcast 训练靠科学的朋友们，如果你们觉得在听的过程当中好像有哪里怪怪的，是不是有漏掉了一些需要看的文字或者是图片以及影片？记得要到 IG 搜寻“狂言竞技体能”。那如果是在看 IG 的朋友们，如果觉得哎奇怪，为什么图片都好像没有很连贯？那就是相关的说明，要在 Podcast 搜寻“训练靠科学”。我们今天的主题是检测的科学之力量检测。我们打铁趁热，前面完成了速度跟耐力的单元之后呢，我就打算尽快的把力量检测也给说明完毕。基本上体能最重要的三个要素，有一个专有的名词叫 b i o m o t o l 在 b i o m o t o l 里面，它很常提到了一个。概念就是速度、力量跟耐力。呃，其他的训练单元基本上都是由这三个能量所延续出来的哦。所以只要把这三个东西搞懂了，基本上可以说是打通了任督二脉，可以这样说吗？那、嗯、我也不知道。<笑>好了，那我们今天在力量检测之前呢，我们要先介绍一个现象级的名词——瓦达西瓦发力率 t h 呃，发力率呢，呃，在我这篇图片里面呢。有找到一个非常貌美而且非常精致的图片，所以你们可以看相关的链接去了解更细节的部分。那红线的部分就是标示了大家所谓讨论发利率的部分啊。那为什么说发利率是一个现象级的名词呢？你只要上网搜寻 RFD， 也就是发利率的英文缩写，然后空白打上 training， 那你就会找到各种的训练对于发利率有影响，做最大激率可以改善发利率。做速度训练可以改善发力率，做增强式训练可以改善发力率，做888很多的训练都可以改善发力率。所以说 i f d 是一个现象。很多人说，好的 i f d 就代表它有好的爆发力。呃，基本上这句话描述没有什么太大的问题哦。所以说，只要可以改善 i A f d 的训练，我们就要大量的进行哦。但这后面这句话就有点问题了，所以说为什么说发利率是一个现象级的名词？其实这就跟近期很红的一个议题有关了、啊，就是说今天遇到疫情的时候，只挥官他你们的策略是什么？那他都会说我们啊、呃、为了全民的福祉跟健康着想，所以说全民健康就是一个现象级的名词但至于他要怎么做，这个事情才是重点哦。当然你。呃，纾困啊，让人民活得更好，或者是打疫苗让人民活得健康，不管是国外的疫苗、国内的疫苗哦，反正这个都是他们呃有一系列的政策在公布哦。那我比较熟啦，我就不敢特别在做什么描述哦，因为我也没有准备好三百万。不过大概的概念就是这样啊，就是说你今天做一件事情呢，都会对这件事情有所影响，所以我就會把它定义成叫做一个现象级的名词哦。那为什么他我们不把它解释成所谓的爆发力哦？哦，在后面的一个图呢，就可以一并的得到解答。只要你讲到力量的一个训练呢，就不得不提到所谓的 force velocity graph、哦、这个所谓的力量跟速度曲线图。我没有把原文的英文拿掉，因为我觉得很重要一点就是，有的时候语言在翻译的过程当中会有所谓的误差。那这个误差有时候传了太多层哦，它會被放大到根本就成为一个谬视的境界。所以说，看这张图哦，这张图其实算非常的有名。为什么呢？因为在有一本叫《Super Training》，一个前俄前俄罗斯，也就是苏联前苏联的一个研究学者叫 Yuri v e k h s e n s k y、呃、他的大量的研究文献都是跟力量有关的，包含现在非常有名的 N S C A 的宋教授，他在自己的研究当中也很常引用这位已故的。呃，前苏联研究学者的文献哦、喔，那他在里面其实就有提到这张图，它的横轴是所谓的 velocity， 也就是你执行这个动作的速度；那纵轴是所谓的 force， 也就是所谓的力哦、喔。我在这边不特别的把它翻成所谓的爆发力还是力量之类的哦、喔。那他可以发现，它会呈现一个红色的曲线图。举例来说，我们看最上面的 m a x i m a l strength， 那它代表的是最大力量。那你可以想象嘛，今天如果你执行一个卧推的训练，或者是深蹲的训练，假如它是你可以做的最重最重的重量，那想必它一样可以完成，但是它不会是速度为零嘛，它一定是用一个非常非常小的速度，然后你完成这个力量的一个输出的过程。那当然，如果你把力量缩小了，它力量的成分就会变得比较低，会多了一小部分叫所谓速度的含成分哦，叫 strength speed。力量速度啊，它的概念呢，就是说你在这样的力量输出的情况下，它的速度会慢慢的提升，应该蛮容易理解的吧？哦，那接下来就会有 power， power 呢，在国内很多人会说它是爆发力哦，其实不是，爆发力不是这样子翻的哦。当然我知道 power 这个英文字呢，在前文后文的搭配上，它有时候会被翻成爆发力，但是在力量速度曲线呢，很多人在这里把它翻成爆发力是一件很怪的事情。因为他在讲的东西就是功率，啊、哦，大家都知道，就是在这样的曲线图会有最大功率的位置，就不是在力量最大或者是速度最大的时候，因为功率是所谓的速度跟力量的一个乘积哦。那当然，它有这样的关系曲线的时候呢，当然在中间值普遍会靠近中间的地方，普遍会有比较大的一个值运算值出来、哦，所以它就是所谓的功率，哦、所以。在这个点吧，反的爆发力是蛮怪的。好，那再来就是 speed strength， 就是你的负荷越来越轻了，那你的速度成分就越来越大，所以放在前面；那力量成分就越来越小，所以放在后面。那最后就是所谓的 speed， 哦，就是你徒手进行的动作，基本上它就是速度最快的一个状态哦。但是它也不会完全没有需要使用到力量，因为你的手啊、脚啊本身都有一定的重量嘛，哈、哦。所以那个其实也是一种肌肉在收缩上的一个力。好了，那解释完这张图呢，我们最重要的就是要说什么？在力量测试过程当中，它有一个最重要的一个元素，就是所谓的最大力量测试，也就是在图最上面你看到 maximum strength 的这个概念哦、喔。那最大力量测试通常会有两种方法。第一种方法叫 E R M 的直接测试， E R M 是什么呢？上网可以直接 Google 搜寻。那我大概解释一下，就是说 One Repetition Maximum， 就是你反复做一次最大的重量。所以 E R M 的单位是什么呢？是重量单位哦。那你可以想象，假如我今天做深蹲最重、最重、最重，我可以做一百公斤。然后只能做一下啊，第二下会失败。那这个一百公斤就叫所谓的一 RM 的重量哦，就是你反复一次可以做的最大重量，就叫 One Repetition Maximum。好了，那这个直接测试呢，就是比如说我选定一个动作，以深蹲来说好了，哦，那我就直接用这个动作去做测试。哦，做八十公斤，哎，我觉得还可以。那我就休息一下，然后呢，再做九十公斤，哎，我觉得还可以。那我就做一百公斤啊，我觉得啊，不行了。没办法再做第二下。那如果刚刚好，这个时候一百公斤可以测试完成，那它就是你的 E R M 的重量了。那 E R M 的测试有几个很重要重点。第一个呢，就是安全高于一切，因为这个重量会拉得非常高，就是你个人哦，不管今天这个重量是八十还是九十还是一百，因为它已经逼近个人的最大极限值哦，所以说它一定有很高的受伤的风险。那当然，动作完成的技术。还有相关的保护措施都一定要做足，还有之前的热身也要有一定程度的活动。哦，再来就是选手的训练经验哦，会非常的重要哦。非常不建议就是完全没有训练经验的人一开始就执行 e R m 的测试哦。哦，直接这样子做其实风险真的蛮高的。那再来是为了达到他测试的精准度、哦、我们希望他在四组内可以完成。然后，因为你测试的越多，你可以想象，就是你的肌肉会越累，所以接下来它之所以无法完成第二下，是因为肌肉太累，还是因为它力量真的不到？你就会开始呃觉得困惑哦。那所以我们希望它在四组内可以完成测试，尽可能让它精准一点。那当然，有的时候你前面的测试没有办法这么快速的就在四组内完成，那怎么办？没关系，今天测到哪里，那就是哪里了。毕竟你的训练是每天每天在进行嘛，你只不过牺牲了一天到三天的训练。接下来呢，你练了一周之后呢，你可以再做一次测验。那选手呢，也对这样的测验的流程也非常的熟悉。那他在他进行所谓的最大力量的训练过程当中呢，你可以再度的进行测试哦。所以他的速度就会缩短的非常的快。好，再来就是组间的休息时间，就是跟刚刚讲的一样，我们希望他的疲劳不要影响到他测试的数据的精准度。所以呢，组间的休息我们会建议是在一分半到三分钟之间。那至于看什么原因呢？主要还是看这个选手的心跳率跟呃血液乳酸代谢的一个程度哦。每个人恢复能力不同，所以假如你的选手恢复能力很好，他当然休息时间就可以短一点；如果你的选手恢复能力不好，那当然他的休息时间就要长一点。那普遍我都会抓两分钟哦。那如果我可以精准一点，我会让他们带上所谓的心跳表穿戴装置哦，以便的做监控。那如果有些动作我们没办法直接做 ERM 测试呢？那我们可以用第二种方法，就是所谓的 ERM 的间接测试，又称为多 RM 的测试。那多 RM 的测试怎么做呢？哦，这样子举例好了，就是你可以看到表格的左边有所谓的 ERM 的百分比，那右边是它的反复次数。所以，假如今天我用深蹲100公斤，我做两下之后呢，第三下做不起来，所以100公斤在对照反复次数那一格两下。在左边呢，它就是 ERM 百分比的九十五，九十五 percent， 也就是说一百公斤是我 ERM 的九十五 percent。那简单数学，我要换算我的真正的 ERM 应该怎么做呢？就是把这个一百公斤除以零点九五，对吧？哦，那就会得到你自己预估的值。那这个多 RM 测试呢，它有一个好处就是你不需要做到你自己的极限重量哦，你就可以。透过多反复的次数去达到一个预估，所以相对来说它的安全性可能会高一些。那再来就是有没有其他的缺点呢？有，就是说这是一个做过科学研究得出来的一个量表。不过科学家跟我们实物在经验的时候都有同样的概念哦，就是说当你反复次数太高的时候，你肌肉的耐力特性会被放大得非常的大，所以你最后换算出来的那个 E R M 跟你实际上能够做的重量是有一个蛮大的误差的。哦，所以我们会建议你的反复次数最好是控制在五下以内。哦，怎么说呢？假如今天我深蹲选了一个六十公斤，然后我可以做了十五下，那我换算 E R M 百分比换算回去之后，其实你会得到一个非常非常大的重量，但是那个重量是我真的能够做的 E R M 吗？哦，它其实跟我真正的 E R M 的距离可能会非常非常远。哦，大家这樣应该会蛮容易想象的吧？哦，所以。同样一样要注意组间的休息，让肌肉的疲劳不要影响到你测试的精准度。再来更重要的是，希望你的每一组都可以控制在五下，然后尽可能的重哦，这样子你在换算你真正的 E R M 的值的时候，才不会产生太大的误差。那为什么我们要做所谓的最大力量的测试哦？因为很常跟大家讲，就是说测试完之后，然后呢，然后就是要设计课表嘛，所以说。你做了最大力量测试之后，接下来我们就是要跟重量有关的课表，我们都会把它当做一个基准值去做所谓的课表的换算。譬如说，我要做基耐力系列的，那我就会把 EIM 当做一个基准值，然后乘以 30% 然后当做它第一个课表的强度。那假如我是要增加所谓的快速力量哦，就是前一张图有提到的所谓的 speed strength 的概念，那我的强度会设计在它的 EIM 的 15% 到45之间。然后看他的运动项目跟这个选手的肌力特质，我再来做决定。那在很多的研究里面也有提到啊，就是选手的一个受伤风险跟最大力量有相当大的一个关系哦。所以说，呃，他的关系当然很多的层面，但是你可以很直觉的想象，今天一个力量很小的选手承接了一个很大的撞击力，跟一个力量很大的选手承接一个很大的撞击力哦，那谁的伤害会比较高呢？应该是一个蛮直觉的一个概念哦、喔。当然，受伤不是只是一个单方面的一个因子哦、喔，跟你的柔软度啦、啊，跟你的身体结构的坚韧性啊、刚性等等都有很大的关系哦。不过，呃，至少在普遍的目前研究上面，都有得到一个共同的结论，就是说，呃，如果你最大肌力有达到一定的水平，其实对于你受伤的风险是有一定程度的降低的作用。那再来我们要提的就是，除了最大力量测试完之后呢，我们还需不需要做其他的事情呢？我这边就举了一个例子哦、喔，虽然这个例子在某一个层面看起来怪怪的，不过大致上是可以这样子理解。就是我做完最大力量测试之后，刚刚的力量曲线图，我们只得到了最上面那个值，但是呢，我们中间的每一个函数呢，比如说快速力量啦，或者是速度啦，是不是都代表着一个不同的生理意义？对，的确没错。所以说，你只是得到了最大力量，并不代表你够了解了这个人体。所以我们会建议你再做一些其他辅助型的测试，譬如说什么徒手的深蹲跳，或者是 CMJ Counter Movement Jump， 然这些跳跃型的测验呢，你可以一并的去做测试。那它可以透过呃粉笔画高，或者是透过加速度的腰带，或者是透过立板等等，好，或者是皮尺，其实都是可以很轻松的去完成的。那我在这边举的例子是横轴是最大力量，那纵轴是所谓的徒手跳 CMJ 的一个高度、啊。那你可以看到我把它分成四个象限，那在不同的象限里面分别代表不同的选手。象限一呢，它是最大深蹲八十公斤，那徒手跳五十五公分哦、嗯。大家不知道对徒手跳五十五公分有没有概念哦、啊？其实当你手叉腰可以跳到五十五公分，这个数据算是一个精英运动级的水平。那深蹲八十公斤，我们这边假设这个受试者四个受试者都是体重六十公斤，那他做到八十呢，呃，不算太好哦。那象限二呢，最大深蹲一百一十公斤，将近是自己体重的一点八倍。那徒手跳最大高度一样是五十公分。象限三呢，最大深蹲一百一十公斤，徒手跳最大高度是三十公分。象限四呢，最大深蹲八十公斤，徒手跳最大高度三十公分。那从这边你就可以发现哦。并不是最大肌力越大的人，他就一定可以在没有负重的情况下就跳得非常的高。也就是说，人体在执行运动的这个动作的时候，它的生理机制并没有想象中的这么单纯。好、哦，也就是说，像我们刚刚讲的，爆发力它是一个呃现象级的一个名词。当然，我们都知道很多的运动都需要爆发力这个特性，所以呢，就更是因为这样，你才更应该要精准的去判断。今天他的这个运动项目，他所需要的特性，还有这个选手所欠缺的特性到底在哪里？那我们才针对他缺乏的部分去做加强，以及看能不能够透过训练的方式，在加强自己弱点的同时，保留他的优势。所以说，以现象一来看呢，这个选手他的深蹲力量明显的不足，可是他徒手跳无负重的情况下，他却可以跳得很高。那我们是不是就可以知道这个选手他可能在肌力的部分有一个比较大的落差？哦，所以从这一点来看，也许我们就可以知道，他接下来的训练方向是要去改善他的最大肌力，就可以帮助他有一定程度上的进步。这个应该没有问题哦。比较有问题的，呢，可能会是像是呃，象限二。大部分呢、啊，我们在运动训练的时候啊，遇到这种状况，就是他最大深蹲也很大，那徒手跳也很高，这个时候要怎么办呢？其实这个有时候两种状况，第一种状况呢，就是因为这是他目前可以做到最好强度嘛，那我们就维持他目前的最大强度，进行他个人的最大百分比九十以上的一个训练，那看他会不会再有所改变。那如果我们训练了一阵子，发现哎、欸、他没有改变了，那这时候我们就要试试一些不同的方法。比如说，以往你的速度训练，你要改善它神经性的特性呢，你会做无负重的冲刺跑。那这时候，因为你希望它的神经讯号，呃，可以有更强烈的一个进步跟改变哦、喔，所以这时候你可能会改变成用所谓的助力跑或者是下坡跑，进而去提升它所谓的神经脉冲的强度哦、喔。所以说，改变训练的方法就是用在这个时候啦。哦。所以说，之前也回应到之前的问题，就是。很多人都在追求所谓新的方法，但是问题是你知不知道这个方法什么时候要用在这个人身上，以及用在什么人身上？这件事情就是从数据的一个变化跟改变里面就可以看得出来。再来，我们比较常遇到状况是什么？就是所谓的象限式，就是最大深蹲的体重量很小，那徒手跳的高度也不高。往往啊，我们都会觉得说训练就是啊，他什么都他就很不好啊，他爆发力很不好啊，哦、我们就什么都给他练啊，哦，力量他也需要，我就给他加强啊，他跳得很高、哦，他就跳得不高啊，那我们也要给他加强哦，所以我们往往都是把选手当做第四象限的这种选手在练了、哦，就是什么都给他吃，像吃维他命一样，管他维他命 A B C D E， 反正给他吃下去就好，他、啊、多的会排出来哦，啊，维他命是水溶性的，的确是会这样排出来，没错啦哦，但是。体能，如果你随便这样子给它吃下去、哦、它排不出来，因为疲劳就是排疲劳嘛。哦，有时候疲劳累积得太快，不仅是受伤风险会提升哦，那选手有时候也会产生体能上的一个退化哦。那这个退化是因为身体里面的一些适应不如预期哦，哦，所以产生了一种结果。所以也不是说像吃维他命一样去灌他就好。哦、当然。有时候你灌它会好的效果，但是那个效果是长期会有这样的效果，还是因为你用一个特殊方法灌它？哦，你把一些很有强度的课表组合在一起，其实它也算是一个特别的方法。那你这样灌他选手，忽然吃下一个很有强度的课表，与以往不同哦。他有的时候会有一种类似回光返照的现象，就忽然变得很好。但是他可能在一两周之后，他的那个能力值就会开始往下掉。这是我们之前呃看过别的团队在做训练的时候会发生的一些状况。我们也是觉得很好奇。那我们也有在针对一些呃所谓周期化训练的概念跟疲劳指标的概念呢、哦，我们去做相关的一个探讨。好、哦，那我们就觉得。呃，在课表的训练上必须更为谨慎的原因，就是因为这样子。所以说，在做力量的一个相关检测啊，呃，我们给大家建议就是你要去做最大力量检测，然后再搭配一个你觉得你会需要用到的一个生理指标，像 CMJ 的这个跳跃啊，很长，大部分就是在代表着所谓的呃肌肉生长缩短循环的一个这个概念。所以说。它既代表了一个生理机制，那再结合上所谓最大力量的生理机制，那你就可以交叉比较出来说，需不需要再做额外的测试？我在图形上有拉了一条虚线，你可以再多做一项你觉得有必要测试，然后进而去交叉比对出这个选手为什么他没有办法把一个现象做得很好哦，譬如说他为什么没办法灌篮，没有办法灌篮，他是一个现象级，就像很多人讲，哦，他爆发力不好，但是他爆发力不好。它是一个现象，但到底生理机制是哪个地方不好，这个事情是比较重要的哦。所以只看着一个最终的结果跟现象，然后就来判断他要练什么，这件事情本身就是一件有点奇怪的事情哦。最重要的还是要回到生理机制啊、哦。所以说，除了知道生理机制之外，更重要的就是不要忘记我说了。训练测验完之后，最重要就是然后呢？然后我们要接下来接着训练了，所以你要有一个重要的指标来去设定你训练课表的强度，这样子才会成为一个有方向的一个训练。更重要的是什么？哦，就是训练不一定永远有效果。假如你在很短的时间内，一周两周之内监控到一个数据，发现不如你一起，那这时候你就要凭借着写出来的课表去做出反省跟调整。这样子选手才不会需要一个到两个月的时间，发现自己都没进步才来调整课表，这样基本上时间就太慢喽、哦。那我们今天力量检测就到这边，如果有问题的话，都可以在 podcast 或者是 IG 留言给我，只要有空都会回答大家哦。那接下来，希望我们就可以开始换一些不同的话题，然后可以有不不一样的探讨。那今天就到这边了、啊，拜拜。